0: 我爱所著的故事，多人的熟能想。如
1: 可如今人爱慕，欲
2: 坐静听心伤。
0: 讲不完，我很难说那故事，用吹不朽传万代，在天仍然的诉说，
3: 欢迎来到安徐学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，今天呢，我们是进入这一季的第十一课的学习。我们这一季主要的大题目呢，就是与基督一同经历试炼。而我们在这前两次的学习当中，我们知道我们在苦难当中，在不顺遂当中，我们要学会赞美，我们也要有一个正确的心态，就是我们要学习耶稣基督的柔和。而今天呢，我们要进入另外一个学习，是告诉我们，当我们碰见生命当中的挑战的时候，我们要学习如何的等候、忍耐，这是一个很重要的功课，特别是在末后的日子当中，是我们每一位准备想进入天国的子民，我们都需要学习的。在我们进入学习之前，我们一起低头，我们请众位为我们做开始的祷告
0: ，是被让我们在天上的父，我们满心感谢你。感谢你，让我们再次有这样的机会，能够一同来学习你的话语。主，今天我们来到第一十一课，呃在试炼中等候。主啊，我们晓得你对我们，呃在生命中的计划当中，可能需要我们用很长的一段时间去等候你。呃，愿神帮助我们，从今天的这个呃课程当中。能够呃学习培养出一个耐心，让我们知道我们在等候你的过程当中，我们所付出的一切，或者是我们所经历的这些代价，并不是枉然的。因为主你的话语大有能力，你说有就有，命立就立。愿我们能够，嗯、呃，从今天的课文当中能够学习有一个忍耐到底的心智，能够等候主你的再来。祝我们将以下的学习时光摆上，求主你的圣灵亲自的配降在我们每一个人身上，用我们所说出的话语能够荣耀你。我们将以下时间交托在主手中，这是我们祷告自己不配，是封靠绝殊圣命祈求。阿门。嗯
3: 、呃。不知道各位有没有看过一个在呃这个、互联网上的一个视频啊，网络上的视频，那的讲到呢，这个他们科学家们呢找小朋友来做实验。啊，然后呢，就告诉小朋友，你坐在这个地方，前面呢放了几颗糖果，好、啊，你现在不能吃，等我回来的时候呢，我再给你多一点更多的糖果。可是你吃了就没有了。可是如果你愿意等候，我会给你更多的糖果。那我们知道有些小孩子呢，他们就愿意等，啊，看着那个很想吃，可是想到说啊，之后可以拿到更多呢，然后他们就忍耐了。可是有的小孩子呢，大人离开之后呢，可能就想一想，就吃了。啊，那后来你家追踪这些孩子的成长过程当中，他们发现到这些愿意忍耐等候的孩子的成长，将来他们的自信度，还有他们的一些人格的特质，还有他们对一些环境的冲击、改变等等的适应能力等等的，他们都比较好一点的。所以这个呢，也是会引发了我们在呃奔走天路当中，我们身为主的子民基督徒，我们常常说到要耐心等候，好，因为耶稣基督快回来了。那这个忍耐跟等候，实际上是，呃，上帝的子民当中也是很需要的一个人格的特质。也是上帝他本身，他自己也给我们留下了很多美好的榜样。其实上帝是大有耐心的，面对我们世人的罪恶这种样子的时候，他是大有耐心的。而在罗马书当中呢，上帝透过保罗也给我们一些的提醒，在罗马书的第十五章。第四节第十五、第五节这两节当中呢，我们可以晓得，啊，保罗带领以色列人回顾一下历史，然后看上帝是如何在他们当中工作的。那今天呢，我们可以从这里做一些学习。在开始，我们是不是可以请庭轩你为我们读罗马书的第十五章第四节五节，为我们做出分享？谢谢您
4: 。好，嗯，让我们一起来读罗马书第十五章四到五节。圣经说，从前所写的圣经都是为教训我们写的。叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。但愿赐忍耐安慰的上帝，叫你们彼此同心，效法基督耶稣。好，从这两节经文当中呢，我们知道保罗正勉励我们，啊、呃，这位能够赐忍耐安慰的上帝，可以让我们获得盼望。那我想，对基督徒来说，忍耐的确是。呃，可以说是圣灵所结的果子之一。像在加拉太书里头，呃，五章二十二节就有讲到，圣灵所结的果子之一就是忍耐的果子。那不同于一般人的看法，基督徒的我们，因为知道上帝是掌权的，所以基本上我们应当会学习，呃，冷静的接受。当环境如果不如自己的心意的时候，呃，我们会愿意顺服上帝，而不受到自己的私欲做支配。那在英文的单词里面呢，忍耐跟耐心其实是同一个字词，都是叫 patience。那在希腊文，忍耐的意思呢，也是在说明不能避免的情况下，停留在困难的处境当中，也能够维持冷静的一个情绪。那其实我们呃，对基督徒来说呢，呃，忍耐还有更进一层的意思，就好像是在。彼得后书三章九节，圣经里头就说：“主所应许的尚未成就。”有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人悔改。呃，因这一段的经文里头也更进一步的带出忍耐，就是有宽容的意思，有宽容别人过错，像上帝宽容我们一样，甚至也是让我们更加的去清楚明白说。耶和华是有怜悯、有恩典、不轻易发怒、有丰盛慈爱的上帝等等。那因为有这样子的一个忍耐的一个性情，让我们知道基督他希望我们所呃学习的，就如同刚才罗马书十五章里面第五节所提到的，神他为什么愿意赐给我们这个忍耐的心，呃，去效法基督耶稣呢？因为这是为着我教训我们而成就的。那，呃，包括我们知道，在获得，呃，或者是耶稣他在对人的这个忍耐的这种情况里头呢，其实也是吃尽一切骨头。呃，当他呃面对这个呃环境的一个危险，或者是一些呃在传讲福音的时候面临到的一些种种的困难、挫折等等，面对人的欺侮、错误的一些对待。但神他却仍然用忍耐的心来面对我们，对，所以呃，我想，呃当我们去学习或者是去认识这个忍耐的精神的时候，我们应当更加的去知道说，呃，即便是基督他本身都为我们做出了这样子的榜样，他并不会因为面对到一个呃错误或者是一个。很逆境的境况当中，就恼怒而没有耐心，反而是在这样子的境况当中，持续的保持对上帝的信靠。所以，这个学习忍耐，的确是一件不容易的事情，会让我们面对一个严峻的考验。但在这个当中，我们知道，呃，接下来所获得的这些果子啊、呃，是大有功效，而且对我们是很有益处的。
3: 对，所以让我们知道，这个说到忍耐的时候，到经文提到，其实忍耐它并不是一个很正能量的东西。在我个人觉得啊，一般来讲，忍耐好像就意味着其中的一些的苦难呐、啊、受苦啦，哈，然后我们要忍着啦、啊、等等的。但是刚刚提到呢，果实是美好的，哈，果实是美好的。圣经也提醒我们，有的时候我们就要学习像农夫一样，忍耐,耐、耐心着，等候的时间、季节的推移。然后呢，才可以结出那美好的果实。你不可能今天种下去这个果树，明天的收，这个收成呢是不可能的。那个、过程当中，可能我们要付出很多，啊、呃，也许是会会流血流汗，但是如果得到那美好的果实，那是值得的。所以因此呢，圣经再再的提醒我们，我们要孝学耶稣基督，啊，也要学会忍耐。那忍耐呢，实际上不是单一的一个事件。如果我们透过忍耐的学习，在忍耐的过程当中，之后呢，会导引我们来到一个不一样的一个境界当中去。我是觉得在圣经当中这方面呢，有一些的教导，我们个人的经验呢，可以做一些的分享。那维凯这方面，你个人可以带领我们思考看看，如果忍耐可以渐渐的带领我们进入到什么样子的境界，我们生命会有什么改变啊？等等，这方面你有什么可以分享
1: 的？啊，我自己的呃感受是这样子。那一样，我要带大家读，也是在雅各书的五章七到八节。那这里就讲到说，弟兄们啊，你们要忍耐，直到主来。看哪、啊，农夫忍耐等候地里出产宝贵的出产，直到得了秋雨春雨，你们也当忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了。那在这个经文里面呢，这个雅各他就劝勉我们，当遇到试探的时候。忍耐等候主耶稣基督的复临。那他特别举了一个例子，就刚才主持人说的是农夫，他辛辛苦苦的整地、翻土、撒种之后，这个苗不会就此长起来，他还需要耐心的等候秋雨跟春雨的降下，才有这个美好的收获。那又例如说，呃，在这个一首乐谱当中，若是一个音符接着一个音符的弹奏下去，我们可能会感觉到有这种压迫感，无法让我们。静下心来，好好的欣赏，但是它需要有一个适当的休止符，等候一下，那才能够让这个音乐显得更美妙。那我想，同样的，当我们生命当中也需要有这种等待的时刻，那这对我们塑造属天的品格来说是非常重要的。有时候上帝呼召我们工作，我们是不能单言；可是有时候上帝则是叫我们要等候，让他自己来行动。那我当我们知道，等候不是一件呃简单的。事情，尤其是，呃，我们想得到东西，或者是已经被应允但是尚未得到东西，我们可能会常常显得没有耐性。那圣经当中也有许多的失去耐心等候，然后擅自出手干预上帝行动的例子，例如说亚伯拉罕，他没有耐心等待这个上帝所应许的这个儿子，所以他选择用人的办法，将这个萨拉的使女下甲，呃，为自己的妾，然后就生了这个儿子以实玛利。然后像利百家也是，他没有耐心等候上帝的应许实现，所以当他觉得事情似乎要往另外一个方向去的时候呢，他选择用自己的方法，呃，用欺骗的方式帮雅各获得这个以撒的祝福。那扫罗王也是一样，他因为害怕百姓离去，所以没有耐心等候先知萨母尔的到来，于是自己代替祭司献祭，那得罪了上帝，那就。呃，回到我们自己身上，我们是否也有同样的软弱呢？我们可能想找一份好的工作，我们想要找婚姻的伴侣，想要找买到这个合适的房子，或者是我们的工作遭遇了挫败，我们的家庭可能关系支离破碎，我们健康蒙上了阴影，我们祷告寻求上帝的带领。那同时呢，我们也要学习这个耐心等候上帝的回应。那关于耐心等候呢？呃，我们要知道几件事。第一个就是上帝有他的时间表。就是当他说“等一下”，并不是故意单言，而是因为他在我们身上仍有工作要做，使我们能够承受上帝所为我们预备的最美好的恩典。那再来再来第二点就是信心是让我们等候的最重要的关键。那这个世界的教导就是：呃，看见就是相信。可是圣经教导我们的是，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。那我们知道，挪亚他因着信。耐心等候了一百二十年，那直到上帝的话语的应验，那愿我们也能够学习这种信心来等候。在呃第三个，当我们等候的时候，我们要将我们的专注力集中在上帝身上，我们祷告、读经、思考上帝的话语，然后敬拜他、赞美他，这样我们在等待当中的时候，将不会有烦躁、不耐，而是有完全的平安在里面。那在诗篇二十七篇，那是大卫所写的诗，而且是在他逃亡。逃避呃，逃避仇敌的追杀，躲藏在这个岩石山洞的时候所写的。我们设身处地的想一下，大卫他身处在这样的环境，他的生命遭受威胁，他的情况是紧急的不得了。他当下最要紧的事就是希望能够脱离这个呃仇敌的追杀。但他祷告寻求上帝的旨意之后，他只说了，他说要等候耶和华，要当壮胆，兼顾你的心。我再说要等候耶和华。我们可以看到，说大卫他将他的眼光完全的注视在耶和华上帝身上，而不是在问题上。那我想这也是我们所要学习的功课。那圣经给我给这个耐心等候的人有美好的应许，他说：“啊、呃，以赛亚书三十章十八节，耐心等候上帝的人是有福的，因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。”在以赛亚书四十章三十一节也说：“但那等候耶和华的，并重新得利。他们譬如因展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。那愿我们都能在凡事上学习耐心等候，然后领受上帝所为我们预备最美好的恩典。这样子
3: ，的确哈，这个在等候的当中，我们有很多是等候之外，我们可以附加可以得到的，我们可以更加的坚强。好，我们等候的时候呢，我们会使我们的思想导引，可能会想到未来那个结果是到底如何的。所以其实。这个忍耐有的时候不是一个很消极、很负面的一个过程，而是上帝他在透过这个过程当中呢，是淬炼我们，使我们可以变得比昨日的自己更加的美好。我是觉得这是很美好的一个一个一个功课要学习的。重视。有的时候我们在忍等候的时候，有的时候是很不晓得上帝的时间表到底如何，但是我们相信上帝一定有他的时间表。所以说到这个时间表的时候呢，我就想要请问一下满足哈，的确有的时候我们我们人会会希望事情赶快发生。啊，我们所期待的事情呢，能够照着我们的想法呢，就这样去进行着。但很多时候不一定事情是这样发生的，或事情是这样成就的。就像刚刚维凯提到的，有的上帝就有他的时间表。啊，那我们怎么样在这过程当中，我们学会顺服也是很重要的。啊，这方面你有没有什么可以分享的
2: ？好，嗯，我想在人的生命当中，就是会让人啊、呃、急迫的想要交托于主的事情。我想，除了这个生死攸关的事情之外呢，就是啊、呃，这个病痛。好、哦，那有健康的身体呢，才能够啊、呃，让我们有这种足够的动力和精力，然后去行动。那对我自己来讲啊，在目前，我觉得我最啊、呃、急迫的一个等候，就是说啊、呃，期望自己这种耳鸣的这种状况啊，能够早日得到医治。那我们知道，耶稣基督呢，他是最大的医师、呃，也是最有权柄的医师。啊，不论是什么样的疑难杂症呢，如果到他的这个手上，他都是可以医治好的。啊，不过刚刚我们也特别讲到，上帝呢有上帝他的时间表啊，这是我们啊，也是我自己啊最需要耐心等候跟学习的，并且在等候的这条路上呢，就是自己也要做好自己该做的啊这种啊事情，还有这个责任，还有呢就是有一颗顺服上帝的心。那在这个诗篇诗十篇啊，大卫说。他说：“我曾耐性等候耶和华，他垂听我的呼求。”那这段经文的这个原文呢，是写说这个大卫他等候、等候又等候，然后等候上帝回应啊他的祷告。然而呢，当他回首啊、呃、这一段漫长等候的岁的时候呢，他开始赞美上帝，因为呢，上帝使他的口啊、呃、唱新歌，并把这个赞美的灵呢放在他的心中。那迈尔。啊，这是一个人。他说，等候上帝的奇妙之处呢，就在于他能够塑造出人们潜在最好的一个性情。那等候呢，是一种磨练啊，让我们培养更沉稳的这个美德啊，像是顺服啊、谦卑啊、耐性、喜乐的坚韧、坚持不懈。那这些呢，都是需要时间的一个淬炼，才能够啊养成的一个美德。那当上帝他似乎呢？没有让我们梦想成真的时候，我们应该要怎么办呢？老先生讲说，不用担心，因为上帝的大能呢，会扶持帮助我们，让我们因着爱他、信靠他，而且能够以这种喜乐的心来等候他的这种回应，并且呢，在这个等候当中呢，淬定刚刚所讲的这些美德，然后呢，我们要称颂我们主的大名
3: 。的确哈，这个是我们在这个很急促、呃，脚步很快速的社会当中呢。这个忍耐是我们很需要学习的功课，而且我们真的要与上帝的心贴近，才知道他的时间表到底如何。说到上帝的时间表，圣经当中有略略提到的，也是我们要学习的功课，所以可以带我们一起来学习嘛
5: 。好的，我们首先来看这个罗马书的五章第六节，我们来看圣经罗马书五章第六节，这里面讲到说，因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死。在这里面，让我看到，就是说，当我我们人类还软弱的时候，基督就按照锁定的日期，这里头再一次的回应了，就刚刚我们讨论的那个上帝的时间时间表的问题。因为在这里面，我们看到上帝会为一些事情、一些事件，它会设计一个呃恰到好处的一个时间点。我们再来看一下那个加拉泰书的四章第四节。这里面讲到，极致时候满足，上帝就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。呃，所以说在这里面让我看到，极致时候满足，就是说，上帝在上帝的眼中，他是有一个恰到好处的时间点的。比如说，在这个耶稣降生之前的啊几几天，或者是呃几个月，那么那个时候的，就是说，上帝的子民以色列人，他们还不知道这个日期的时候。他们还是盼望，呃，也也可也有可能心里想会哦，盼望几年吗？几十年吗？等那个米赛亚吗？因为那个日期还还，上帝没有告诉他们，然后没有告诉他们是哪一天来，所以说他们等待好像是无遥遥无期的，但是在上帝的呃眼中呢，他是有一个确定的一个时间表的。所以说，呃，学科在这里面也，呃，也呃那个，呃，告诉我们，他讲到，他说保罗告诉我们，耶稣在最准确的时间是为我们而死的，嗯、呃，但是呢，保罗没有告诉我们为什么那是准确的时间，所以说，并没有告诉我们上帝也为什么就在那个时间点，呃，让让耶稣降生，只是告诉我们上帝那里有一个计划。所以说，呃，甚至有些人就会问，哎呀，为什么？好像从创造人类，当人犯罪之后，好像是差不多四千多年才到耶稣的降生。那么，呃，为什么会这么久？等等，因为在上帝那里面有一个时间表，上帝会在一个最合适的。你说他考虑的不是我们一个人、两个人的问题，他是考虑的是上帝所创造这个整个的地球的历史，所有的人、所有的种族以及呃所有的这个整盘的救赎计划。都在上帝的考量当中，他不是考量一个因素、两个因素而已。所以说，在这里面，让我们再再次看到上帝的呃时间表的一个非常的重要性。有可能在这个里面，我们只是一个一个很小的一个角色，或者说很很小的一个因素。但是我们只要知道，我们是在上帝的这个时间表里，我们要慢慢的去等候。看到上帝向我们的彰显的时候，那个时候我们就会明白上帝的旨意。呃，过去呃我在我在一个地方做宣教士的时候就有这样的一个经历。那个时候我们有好多人被那个呃差派出去做宣教士，那我们非常开心去为上帝传福音。但是同时大家也都在期盼着，是不是说每一个人的宣教地都可以有一个？经过差不多几个月或者一年的这个拜访，然后这个宣教，然后查经，呃，到时候是不是有很多人可以受洗加入教会？那每个人都很盼望。当我不断不断听到身边的人讲“哦，有有十几个受洗了，那个地方有二十几个受洗”的时候，我我的内心当中也也很嗯也很紧急。那么那个时候我也祷告，我说上帝请你大大的加加添人数给我们。我们也有呃也有很多的查经的小组。那个时候也是这样的期盼和祷告，但是等到我离开那个地方的时候，只有一个一个人收洗，所以那个时候我我我的我内心是有一些失落，因为在拆派的时候，大家内心当中也想过，等到拆派回去的时候，大家讨论的时候讲的时候，如果人数多一点，是不是很有面子这样？然后说明我们的劳苦是有功效的这样。结果只有一个，我说感谢主，至少不是零个。但是等过了几年之后，我已经不在那个国家了。那么那呃那,那边的朋友继续的呃跟我讲的时候说，他说周宇你知道吗？你当初你拜访和你你建立的那些茶圣经的茶经小组，他们都已经来到教会，都已经受洗了。我在异国他乡，我那个时候非常感动，我我也偷偷的落泪。我说主要感谢你，你将这些的果子都已经收割回来了。你也没有在那个时候将人数加填给我，你是让我不要去骄傲，也不要去炫耀，因为这一切都是上帝的功劳。呃，让我再一次的将感谢和赞美呢献在上帝的面前。所以说，我们都会在上帝的时间的安排之内，有可能他上帝的时间表和我们的不一样，但是我们要知道，上帝他是一个掌，因为掌权者，他的智慧是无法测度的，他的时
3: 间表也是最适合的。的确好，我们要真的有很多功课要学习。但一点当初他们被掳之后在巴比伦，他也是期待的。当他看到翻到这个耶利米书提到的上帝所应许的哈，七十年之后他们可以回去了，他就开始祷告了。他说：“算一算，时间到了嘛？”好，所以他是很希望可以赶快回去。但我们我们也晓得了，以圣以圣经的记录来讲，最后但一点他自己本身并没有回去，可是这个所罗巴伯他们带人回去的。但是上帝呢，在这个时候出于他更大的怜悯。他不单单让但以理知道七十年之后的事情，他更让他知道人类整个拯救的历史。所以呢，我们晓得圣经当中就有个两千三百日之后呢，然后上帝再告诉他，这两千三百日什么意思呢？是因为其中救主要来了。那因为但以理的恳求，上帝就让他知道有一个七十个七的一个预言。这个是很动人的一个，等于说上帝他一切都有他的时间表。像刚才开始的时候所说到，极致时候满足。那这一段呢，我们讲一讲四百九四百多年了哈，这个历史也是值得我们重新再复习的。这一段是不是可以请仲仪带我们一起来学习
0: ？好，我们看一下这个但以理，当时他在呃得到这个呃上帝给他的预言的时候，那他在这个第九章但以理书的第九章，那他写到这样的预言。那我们先看一下背景，刚刚主持人有提到。呃，当时的这个以色列民呢是被掳的状态，那他写下了这个但以理写下了但以理书。那在第九章的第二十四节，我们先来看呃前面第一句，圣经上说到，为你本国之名和你圣城已经定了七十个期。好，那我们从这个单以理书的第九章的第二十四节呢？我们就看到了一个数字，就是七十个七。那这个七十个七呢？这个后面的这个七是什么意思呢？这个七是七七秒，还是七小时、七分钟、七天？是七什么单位呢？那我们去看原文的时候呢，我们可以发现，原来它表示是一个由七年组成的时间。那这里所指的显然是一个七年，而不是七天。所以七十个七年呢，将是一个讲到实际的四百九十年的一个很长段的时间。那这个四百九十年的过程当中呢，我们看见，呃，在学科当中有提到说，里面有指出，呃，预有预言到耶稣就是弥赛亚，然后这个过程是四百九十年。那我们看看一下里面的呃，这个经文里面哪一段有提到？是指着基督的呢？我们看第二十五节，《但以理书》第九章第二十五节，这里说到：“你当知道，当明白，从初令，重新建造耶路撒冷，直到有受高君的时候。”然后，再来这里说到：“必有七个七和六十个七。”然后正在艰难的时候，耶路撒冷城连接带带好都必重新建造。那除了这里，呃，让我们知道有这个，呃，耶稣他是弥赛亚，然后他必他总有一天必会到来。然后除此之外呢，这里也告诉我们说，呃，必有呃，在第二十六节的时候，呃，这里说到过了六十二个期，那受膏者必被剪除，然后一无所有，必有一王的名来毁灭这城和圣所。至终必如洪水冲没，必有征战，一直到底。荒凉的事已经定了。这里告诉我们说呢，也预言到说，呃，这个耶路撒冷还有这个圣殿呢，呃，有一天会被这个必有一王会来毁灭这个地方。那这个一王呢，是指的是谁呢？也就是说，这个罗马人。那我们可以看到历史，呃，回顾历史的时候看到，呃，确实，呃，真的是有这样的事情发生，然后。接着，呃，我们看到弥赛亚在这个第七十个期中，他将做些什么事情呢？呃，在第二十六节有说到，一期之内，他必与许多人坚定盟约。然后在一期之中呢，他要除去什么呢？在第二十七节说到，一期之半，他必使呃祭祀与贡献止息。那呃特别是我们看到这个第六十。九个期，它是止于这个西元呃二十七年的呃秋秋天。那么在这个第七个期的一半呢，也就是三年半之后，就要呃这个时间是止于西元的三十一年的春天。那正是这个耶稣他并呃定在这个十字架上，然后流血牺牲的时候。那他的牺牲呢，终止了地上圣殿的呃所有祭祀的这个制度。因为为什么？因为这个逾越节真正的羔羊耶稣基督，他已经被献上了。那为什么要告诉我们有这个七十个期？然后告诉我们有弥赛亚的到来啊？到底是这个七十个期结束之后，这个是这么长的四百九十年结束之后，到底是要发生什么事情？那我们就回过头看到第二十四节的时候，我们可以看到，刚才我们念完到第七十个期，后面就说。要止住罪过，然后要除尽罪恶，赎尽罪孽，引尽永义，然后封住异象和预言，并高致胜者。那我们看到，这个就是上帝带给我们一个很宝贵的应许，在经历过这个四百九十年长这么长的一段时间，呃，他要这个呃以色列民呃用用这么长的一段时间去等待，然后应许他们必会发生这些事情的到来。那我们可以看到，这个时间呢，四百九十年确实，等候要要我们去等候，确实很不容易。呃，怎么说呢？因为我们每一个人，现今我们每一个人不可能活到四百九十年嘛。我们每一个人的岁数都有限，而且你看四百九十年，如果去看你的呃家谱的话，已经可能隔了好几个世代都在等候的过程。那这个等候的过程。我们必须靠着信心去等候他，在这个等候过程，我们可以学习到哪些事情呢？呃，首先呢，我们在等候神的这个应许的时候呢，呃，往往我们有时候会分心到一些其他的事情，因为等待确实不容易，等待可能会有时候会感到疲乏、疲倦，所以我们很容易被其他事物所影响或是分心。可是呢，我们可以从这个过程当中呢，呃，静下心来，这么长的一段时间，我们可以慢慢的去思考，哎，查验自己一下，你对于等候的动机是什么？然后，我们是不是真的是有耐心？对，呃，对我们的上帝是有一个真正的认识，还是说我们的动机只是出于一个表象的？好像说，因为可能我的爸妈、父母那一辈告诉我，上帝有这样的应许。那我们要等候，所以我就盲目的跟着等候。那还是说我是真心的相信上帝的话会应验，所以我我继续的等候下去。所以我们在这个过程当中呢，可以慢慢的安静下来，然后去审察一下自己呃内心我们的动机跟目的，呃对于这个等候到底是什么。然后另外呢，我们在这个等候的路途过程当中呢，也会遇到很多的这个阻碍，还有困难。可是呢，如果当我们靠着信心走过去的时候呢，我们可以因此建立更强大，然后更坚韧不拔的这个灵命。然后再来，我们可以看一下上帝他的这个时间表，虽然是一个很长很长的一段时间，是长达这个490年的时间，可是呢，他却是在这个当中分阶段性来告诉我们中间会发生哪些事情。然后我们也看到，这个这个过程当中发生。他所应许的这些事情片段的这些阶段性的事情呢？当我们把这些片段所发生的事情拼凑起来的时候呢，我们会加深我们对神的这个呃信靠，让我们更相信那个最大的应许，最终的那个目标，他一定不会食言。那现今呢，我们也在等候神的过程当中，在等候什么呢？呃，这个单以理所写的这个预言呢，是起初这个。以色列民他们在等候这个弥赛亚的到来。那现今我们也在等候基督他第二次的复临。那这次比较不一样的是什么？这次没有给我们一个明确的时间表，呃，所以我们可能没办法去计算说，哦，到了第几年可能会发会怎么样怎么样？到第几年好像我们可以去算日子。上帝，呃，耶稣他对我们的慈爱，他还是将末世会发生的一些征兆也告诉我们。呃，让我们知道，呃，在我们等候基督第二次复临的时候呢，会发生多数有打仗啊，或是有饥荒啊，或是有瘟疫啊。那我们去想一想，现在我们看到的世界是不是这个样子？呃，如果是的话，那我们是不是有足够的信心可以坚持下去，然后等候神的再来
3: ？嗯、的确好，上帝他在圣经当中有的时候他有一些很明确的时间表，但有一些部分他告诉你。可是呢，要我们要学会等候，好，有的像这个四百四百九十年，这个很明确的时间，我们甚至现在都可以回头来看的时候算得出来。所以等于说，在这个整个过程当中，我是觉得受到最大益处的是我们，我们自己属于生命可以提升，我们可以更加的认识自己，我们可以更加的信靠上帝。在圣经当中，有一些人的例子也是这个样子，有时候等候反而使我们可以在等候的过程当中更认识自己，然后更小的上帝会在等候的之后。他会让他所说的话呢，应许会实现。这方面，庭训有没有什么可以再跟我们分享的
4: ？嗯，好，那我就想到一个例子，就是亚伯拉罕，呃，他呃，就是被神所应许，说要得一个呃应许之子。那呃，如果我们看一下在创世纪的从第十二章一直到第十七章这里头呢，就看见呃亚伯拉罕他总共有经历三次。呃，被神所提醒说，呃，这个应许之子以撒会从他而生的这个故事。那我们知道，在七十五岁那一年的时候，他就已经被招出，要离开家族，然后要去往呃上帝所指示他的地方去，并且呢，得到一个神的祝福，说他要赐福给他，并且使他的名为大，而且也要使别人得福。那当他去了很多个地方，然后在每个地方呢，都烛坛献祭。后来呢，上帝就跟他显现，要告诉他说：“我必定会赐你儿子，而且是从你而生的。”然后，对于这个亚伯拉罕来说呢，他相信神的这样子的应许。但是在这个过程当中，他经历了很多次的困难，例如说，在第十五章的第呃，这第十六章的第二节的时候呢，他已经经过神给他应许，已经经过十年。在这个85岁的时候呢，他发现，嗯、呃，奇怪，这个好像应许之子还没有临到。你想就是这样子的一个时间，其实说蛮长的啊、呃，而且他现在已经高龄了，所以呢，他就想到说，诶，啊、呃，或许这个他的妻子莎来给的这个主意，啊、呃，不错，就是把他的妾下甲给他。然后呢，让他呃从他而生的这个儿子，或许就是亚伯拉罕呃，或者是上帝所应许给他的后世。那当他这么样子，好像很满意这样子的一个过程当中，但是他跟呃这个家庭当中，我们知道就是有了纷争，撒来跟下甲，在这个过程里面，呃，神一直都没有出现，也没有出任何的声音，一直到他九十九岁的时候，就记录了神。又在当中，然后告诉他说：“这个呃，从下甲而出来的以斯玛利，并不是呃神要给你的后嗣。”所以当，就是这么多的时间，从75岁到99岁，非常长的时间，让他等候多久？上帝的应许一直没有实现，让他不禁有困惑。他相信上帝的,的应许，但是却没有相信神会怎么样实现这个方式，一直到。呃，接下来神又不断地向呃，就是又向亚伯兰显现，然后又向撒拉、撒来说，呃，这样子的一个应许的时候呢，我们知道最后在一百岁的时候，的确，呃，亚伯拉罕就从撒来这边得到了应许之子。那在这个一再重申上帝在这当中一再重申应许的事件里面呢，我们看见亚伯拉罕在。每一次的一个时间点的过程当中，他都有一点疑惑，他都有一点不确定。虽然他相信这是神的应许，但是他还是有一点，呃，不确定的一个情况当中。然后一直到最后，他一直呃，从把用自己的方式解读上帝的旨意，然后变成是真的是完全去信靠神的一个心。呃，去明白上帝的应许，所以呃，我觉得这个例子呢，呃，同时也帮助我去学习说，如果今天亚伯拉罕他没有用自己的方式，然后去做出这些决定的话，会不会神的今天来到的应许会呃提前实现呢？这个不知道，但是呃，我们可以思考说，呃，亚伯拉罕在这段的过程当中。他的信心的成长，或者是他在这当中的学习，或许可以给我们一个借鉴，这样子
3: 。的确哈，我们相信亚伯拉罕到后来的时候，他才被称为他信心之父。圣经当中还有其他的人物，例如说大卫，他身体最背高，可是等过很久才做完。好，这个也是一个学习的一个一个例子。可不可以请维凯带我们一起来学习大卫
1: ？好，好，那我们从大卫的呃这个他的人生的经验当中，也来学习这个等候的功课。那在这个撒母耳记上二十四章的时候，大卫他就曾经有机会取走这个扫罗的性命，可是他并没有下手。然后到了第二十六章的时候，这个试验又再次的临到了大卫身上。那这次的试验呢，并不会，因为已经有了第一次的经验，所以第二次就容易的很多。实际上难度更大，为什么呢？因为在大卫第一次放了扫罗之后，我们知道这时候扫罗正在追杀大卫。那大卫在第一次放了扫罗之后，他再次看见扫罗的背信、他的狡诈狠毒啊、忘恩负义啊等等。所以当扫罗再次的被交在大卫的手上的时候，大卫想起扫罗不但没有悔改，反而变本加厉。在这样的情况下，要大卫放过扫罗，那真的是非常不容易的一个一件事。这样子，可是就在这个二十六章的第九节的时候，我们看到了大卫他的选择，就是在大卫的外甥，也就是军队的领袖亚比筛。要求用枪来刺杀扫罗的时候呢，大卫就说：“不可害死他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡。我在耶和华面前万不敢伸手害耶和华的受膏者。现在你可以将他的头旁的枪和水瓶拿来，我们就走。所以我们可以看到，说大卫又再一次的留下了扫罗的性命。那我们可以从。这件事情来学习一些属灵上的功课。首先就是大卫，他是顺服上帝的权柄的。那我们知道以色列建国之后的第一个王就是扫罗，那是上帝应允以色列人的要求，然后吩咐撒母耳所高立的王。所以扫罗他是上帝所拣选的，上帝赐给他地上王国的权柄。但是我们知道扫罗他做王之后，他却自己却不服从上帝的权柄，例如说他。不听从上帝的吩咐，不肯把这个亚玛利王跟上好的牛羊都杀死，他选择的是顺从自己。那他背逆了上帝，因此呢，上帝就废弃了扫罗，另外高了耶西的儿子大卫为王。那虽然大卫被高了，他很还很年轻，可是他并没有立即的登基。现在，所以现在在宝座上呢，依然是扫罗。那大卫仍然还是在扫罗权下的这个人，他是扫罗的百姓，又是扫罗。营中的这个当兵的，后来因为我们知道，他又做了这个扫罗的女婿。那直到后来呢，两两人之间的关系恶化。那扫罗他因为嫉妒，想杀害大卫。那大卫因此开始了这个逃亡的人生也，也有也才有后来这个二十四章跟二十六章的这个遭遇。但是我们刚才读到说，大卫他不敢杀害扫罗，为什么呢？因为他很熟读摩西律法当中的教训，他知道上帝的法则，所以他不敢任意而行，他不敢凭着这个邪气。来行事，他知道扫罗是受高做以色列的王，那这个权柄是上帝所赐的，所以大卫非常敬重这个上帝的权柄，他不敢轻举妄动，他宁可说让上帝亲自用他的方法来对付扫罗。那耶和华总有他自己的方法。再来呢，就是我们今天的主题，就是大卫他耐心的等候上帝。那刚才说到大卫他背高有一段时间了，那可是扫罗一直在宝座上，所以自己并没有办法真正成为。这个以色列的王，况且自己这个时候还在被扫罗追杀，那我站在大卫的立场，这个压力、这个委屈是非常重重的压在自己的身上，巴不得有什么方法可以让自己马上脱离这样的窘境。这样子，结果机会就来了，或者说这个试验就来了。就大卫他就有两次非常的接近扫罗，能够轻易的杀死他，让自己从这个困境当中解脱。但是。你看到大卫，他都选择了等候上帝。他没有擅自的伸手去做上帝没有要他做的事情。他没有用自己的办法、人的办法来去促使这个应许的实现。他没有去，呃，叫像揠苗助长一样，叫想要赶快加速这个收割的这个结果。他耐心的等候上帝的时间到来，等候上帝来为自己成就美好的事情，等待这个美好的收成。那后来呢？这件事情。也有好的结果，怎么说呢？这件事情也影响了扫罗王。那怀师母在先祖与先知就说到，大卫又一次看重王的性命，使扫罗心中更受了更深刻的印象，并使他更谦卑地承认自己的过错。扫罗因大卫显出这么大的仁爱，圣觉惊奇，并被他所软化了。那我想，大卫也为我们展现了等候的这个榜样，也愿我们都能够时刻操练自己，在凡事上信靠上帝，该行动的时候不要犹豫。那该等候的时候就耐心等候。那我想，上帝他所预备的恩典将不止加添于你，也能够赐福你身边的人
3: 。的确是了哈，这大卫他他愿意从十几岁，然后等候那个时间，然后有机会可以使自己很快速登位的，就是少了没有了就是他了。可是他不愿意，他愿意等候上帝的时间表，这很值得我们去学习的。呃，接下来我想要请问一下周宇哈，这个在圣经当中呢，就也有提到有另外一个人叫做以利亚。啊、哦，以利亚他呢，这书好像在耶和华上帝的这个这个呃这个旨意当中呢，他的加密山上面他战胜了这个假的先知等等的。可是呢，这后来呢，他可能自己本身有一些的软弱等等，他就会做出他的生命当中的不同的决定。哈、哦，或者有些他一些的反应啊，一些的现象是这样子。那呃，特别是当这个耶喜别要追杀他的他就逃跑了。好，然后他就会跟上帝的这些对话了，等等。我觉得这也很值得我们去反思、学习的。你可以带我们一起来看一看吗
5: ？好的，我们来看呃《列王纪上》。呃，我们来看第十九章，因为《列王纪上》第十八章的时候，我们就可以看到，呃，在这里面这个呃，以利以利亚在这个加密山上，他和这个呃八百五十个这个假先知。在这个一同献祭的事情，让我们看到了以利亚，呃，是上帝的先知，代表着，呃，上帝。然后借着这个献祭的事情，让他们看到上帝仍然在掌权。也说真神和假神在一起，呃，对比的时候，也看出那些假神的一些呃无能，以及呃，当人们去敬拜那些假神的时候，也是非常愚拙的一件事情。所以说，这呃，当他这样做的结束之后呢，就是结束了当初上帝对这个呃一呃这个国家讲到要三年零六个月不下雨的事情。当这个结束之后，这个以利亚就对这个雅合拉、啊、说：“他说，你看天上已经来了这一小片云彩，然后雨已经来了，然后呃已经要下雨了。最后呢，这个雨水有降下来。然后当他。”我们可以想象一下当时的那个呃那个画面，嗯、呃，就是说一个人站在那里向上的祈祷，他所做的事情得蒙上帝的应许应允，有火从天降下，是一个，呃，代表着上帝，然后让人们可以看到这是一个真神的一个场面，嗯、呃，可见他的信心以及勇气是非常的大，呃，即使是。呃，当他去面见这个雅哈王的时候，呃，只是他独身一人的时候，他也没有惧怕过。但是我们来看第十九章的时候，这里面就讲到了，他说雅哈将以利亚一切所行的和他用刀杀了这个众先知，这里面讲的就是那些假先知的事呢，都告诉了耶洗别。耶洗别就差人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这个时候，我若不死你的性命，像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我。”呃，以利亚见这光景，就起来逃命，就到了犹大的别是巴，将仆人留在那里，然后自己又走了呃一日的路程，然后甚至呢，呃第四节呃接着说，他说来到了一个罗藤树下，就坐在那里求死，说：“耶和华罢了，求你取我的性命吧，因为我不胜于我的列祖。”所以说当，当呃，也说一天之前，他还是很呃，作为上帝的先知和代言人一样，然后告诉全以色列的百姓，上帝是如何的呃，悦纳他的祷告，然后向所有的人证明永生上帝的存在，那么也证明那些假先知是假的，甚至将那些假的先知都已经杀掉了。那么在在这个时候听到这个耶洗别的一句话的时候，他就逃跑了。跑跑了，最后呢，甚至还求死。他说：“上帝，你让我死了吧。”所以说，在这两个对比的时候，我们就发现，呃，以利亚在他的呢、呃、内心当中，呃，在这一刻所显造出来的好像是有一些软弱，并没有完全依靠着上帝，呃，靠着他如何去做。因为我们再去读他过去的故事的时候，就会发现，上帝会一步一步引领他。他说：“你要到哪里去？你在这里住多久？我要养育你到，然后到这个萨拉，呃，这呃这个寡妇的家。然后你如何的去行神迹？如何的去生活？你又到什么时候去见雅哈王？又如何的呃什么时候你要去加密山等等？上帝一步一步的引领这颗伊利亚。那么在这个时候，我们。”并没有看到上帝对他的呼召，告诉他去哪里。但是当他听到这样的呃，也喜别的一个呃带人，就是说带了一句话给他的时候，他就逃跑了。所以说在这里面，呃，让我们看到学呃这个作者在这里告诉我们说，当我们急忙做任何事情的时候，我们很有可能容易发现我们身处在错位、呃、错误的一个位置上。也说以利亚这个这个例子呢，就是说他被这个恐吓呃恐吓呢所征服，然后呢逃跑到旷野，甚至还希望他没有活在这个世界上。所以说，在我相信在我们的生活当中也有可能会有这个以利亚的这样的一个例子。嗯，我们很冲动的时候，或者说无论听到怎样的一个讯息，然后突然之间或者做了什么样的一个决定，但是那一刻就会发现。好像我们所身处的位置并不是上帝的计划当中，或者说上帝允许的。因为过后我们再看以利亚的，上帝对以利亚的一个呼召和和那个指示的时候，呃，继续的兼顾他的信心以后，又告诉他你要去高谁高高哪个人做王，高什么他那一系列的一个工作，说明这个才是上帝的计划。所以说在这里面，以利亚的故事告诉我们，呃，当我们去降服在上帝里面的时候，不论是祸患也好。呃，患难也好，但是这些都不要惧怕。就像他面对那些几百个假先知的时候，好像只有他一个人在当场，他也不再惧怕，因为上帝与他同在。但是过后，当我们遇到那些问题的时候，他应该继续的依靠上帝。但是如如果没有的话，呃，因为冲动就会导致他站在了不正确的位置上。所以说，在这里面再一次的警戒了我们。
3: 的确好，当我们如果说看见这个呃这个圣经当中以利亚的例子的时候，我们晓得冲动会造成很大的很多的这个不是很好的结果。而圣经当中呢有好几个冲动的例子，刚刚提到的这个亚伯兰，对不对？他就听了这个话就跟下甲了。然后呢，后我们晓得摩西他击打磐石两次，也是因为当下的这个火气。好，然后我们也看到这个耶稣的门徒也一样的，对不对？他们一生气的时候火从天上降下来，好等等的。我想这个神要我们学习天国的这种的。本性品格是很重要的，而大卫他的诗篇三十七篇当中呢，他也有提到这一点。是不是？廷轩，好，所、就、以、是、他的提到这一点，告诉我们，我们真的要在忍耐当中呢，我们才会成长。你可以从三十七篇找几节跟我们做一些分享嘛？谢谢。嗯，
4: 好。那如果我们可以翻开诗篇第三十七篇，我们看第一节，圣经说：不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。还有第五节，当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。第七节，你当默然倚靠耶和华，耐性等候他，不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平。当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。那我们可以看到，就是大卫呢，啊、呃，在这边有免疫啊、呃，这些异人。当我们在极度迷惘的时候，或者是当我们在面对到一些作恶的人，然后行不义的事情，呃，心中会生出一些呃愤恨的时候呢，千万不要往这样子的方向走，而是要全然的信赖神。呃，当我们看见这些恶人似乎万事亨通的时候，要谨记上帝是我们唯一的依靠。然后我们也相信呢，就像这个呃诗篇里头所知道的。当我们止住怒气、离弃愤怒的时候，神他会为我们伸冤，而且最终会有一个公义的审判。所以，我想这个也是当我们在面对呃，就是一些这样子类似的处境当中，无论在我们的生活里面、在教会当中，或者是在我们的各个环境里面，当我们有面对到这样子的一个情况的时候，我想，呃，圣经的话语应当是作为我们行动准则的依规这样子。
3: 也正好，特别在第七节提醒我们说，我们要默然等候，要依靠等候，耐心等候，好，不要为那作恶的心怀不平。可第四节我觉得这很重要了哈，他告诉我们要以耶和华为乐，这是一个很重要学习的课题。可不，用一点点时间，呃，这个伟凯带我们一起来学习。好
1: ，那我们知道我们在等候的时候，我们可能有时候心里真的会心里很烦乱，我们会没有平安在我们当中。那大卫呢对此？他找到了一个秘诀，什么秘诀？就是可以让我们心中有平安的秘诀，那就是37七诗篇37篇第四节所说的，就是以耶和华为乐。那以耶和华为乐呢？大概有几个意思。第一个就是说，以耶和,以耶和华为乐，就是以耶和华为满足。那我们知道，人之所以不快乐、不平安，有很多时候是因为我们的欲望不被满满足，或者是说我们追求的方向错误，以以为追求这个俗事。寻找平安的方法，能够填补我们内心的空虚，让能够让我们快乐，让我们平安，但结果却往往是相反过来的。那我想，我们若以耶和华为满足的话，那我们知道他是活水泉源，我们喝了必不可。那有他在我们里面的话，我想我们必能过一个丰盛的人生，满足的人生。那我们呃心中也有平安。那这个，以耶和华为乐，就是信靠上帝，信靠上帝。那就如同这个学科。作者所说的是一个完全的信靠，能够相信上帝有能力解决任何的难题，那也相信他的慈爱会为你预备最美好的道路。那我想到我们人面对人生当中的任何挑战，呃，尤其是我们在等待当中遇到这种心里的不平安、心里的烦乱的时候，我想我们要信靠那一位爱我们的又有大能大力的这个天赋上帝。我想没有什么事情能夺去我们心中的平安跟喜乐的。
3: 的确是很重要哈，耶以耶和华为乐。我想请问，满足如何在实践生活当中确实实践出来以耶和华为乐
2: ？我想在呃生活平安顺利的时候呢，要以上帝为乐呢，其实不是什么难事啊，这也是我自己的一个经验。然而，当自己处在一个痛苦艰难当中的时候，要以上帝为乐呢，就不是这么容易。那在这世上呢，我有很多的学习。那现在呢，仍然在学习当中。那首先，呢，要明白上帝。啊，为我们所做的一切呢，都是啊为我们好。第二呢，就是说，不论在生命当中呢，遇到什么样的境况呢，都不要忘了耶和华是掌权的主。那凡事呢，都有他的美意。那第三呢，全心相信顺服这一位赐生命给我们的主，并且呢，不忘开口赞美他。那当我们愿意这样一步一步的去做的时候呢，我们就会看见说，这个我们的生命呢，慢慢的在改变。啊，即使是遇到一些不顺心的事情，我们的心呢，也会慢慢的啊，有喜乐相伴。我们的心呢，不会再像以前一样愁苦。那学习用主的眼光和心呢，来看待我们生命当中所遇见的这个人事物。那这样的话呢，我们将会拥有一个全新的眼光
3: 。的确哈，我想这个是很重要的，是我们一辈子要学习的功课。好，在苦难当中呢，我们要学会忍耐，学会等候，然后呢，相信这一切结束美好的果子呢是甜美的。为什么？因为最终我们可以得到神他所应许给我们的。那个最终的盼望，愿上帝帮助我们，让我们在今天的学习当中，我们面对我们生命当中的苦难的时候，我们不再愁苦，不再愁烦，我们学会在神里面完全的相信他，交给他，他会将最美好甜美的果子在最适当的时间放在我们的手中。愿上帝帮助我们，我们去低头做祷告。阿巴夫，我们很谢谢您今天的学习，我们晓得走在人世间的道路当中，很多时候，当我们只靠自己或者冲动的时候，啊、呃，并不会有很美好的结果。我们要学习等候上帝的时间表。我们要学习在苦难当中的时候，能够学会忍耐，上了阁楼上面去等候上帝的时间。父啊，这是我们所需要学习的功课，帮助我们，让我们天天仰望耶稣基督，他所留给我们的榜样。纵使在苦难当中，他还是将这一切交在父神的手中。同样，今天如果我们弟兄姐妹当中，或我们个人生命当中，我们现在有一些不知道该如何面对的难处跟苦境的时候，父帮助我们，让我们知道你有最美好的时间表，万事都互相效力，赐给我们有那完全的忍耐，只等到主耶稣基督你在我们生命当中成就你的美意的时候，我们谢谢主。祷告乃是奉靠耶稣基督的名求，啊 a m